0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica, de segunda a sexta-feira, em que a gente te traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, saúde, ciências ou, como no caso do episódio de hoje, política internacional. A gente tem visto a escalada da crise política envolvendo Rússia e Ucrânia, a tensão crescente entre os países, a potencial possível invasão militar russa e alguns personagens tentando equilibrar esse jogo de forças para que não aconteça uma guerra de fato. Tá confuso? Tá difícil de entender? Calma, a gente chegou aqui para descomplicar. E antes de começar o nosso episódio, propriamente dito, aqueles nossos recadinhos. Aqui em cima na plataforma do Spotify tem as cinco estrelas. Tu já deve ter dado as estrelas ali pra gente, né? Que é a classificação. Colocando as cinco estrelas, a gente faz com que esse podcast chegue mais longe. A plataforma entende esse conteúdo como importante, como relevante. Assim como se você espalhar nas suas redes sociais. Gostou do episódio de hoje? Não esquece de compartilhar. Porque quanto mais gente souber de um assunto, sempre falo isso, né? Quanto mais gente sabe, conhece, fica muito mais fácil eu fugir de quem está querendo nos enrolar. Agora vamos embora, vamos falar de Rússia, Ucrânia, vai ter guerra? E para nos ajudar a descomplicar esse tema que olha... Tem que ter talento. É por isso que a gente traz nosso camisa 10 do podcast, o Rodrigo Lopes. Dá para a gente fazer, inclusive, essa alusão ao futebol, porque nesta sexta-feira, a gente está trazendo esse episódio hoje, quinta-feira, mas se você está ouvindo em outro momento, é sexta-feira, dia 3, vai ter Rússia versus Ucrânia em uma das semifinais pelo Campeonato Europeu de Futsal. Ou seja, Rodrigo Lopes, se havia dúvida ainda sobre disputa entre territórios... O futebol ainda chegou para trazer mais um elemento para essa disputa. <risos> Tudo bem, Rodrigo? Como é que Tudo estamos? Bom,
1: Kelly? Que bom falar contigo de novo, com os nossos ouvintes no podcast. Pois é, o futebol né, e a política se misturam em vários momentos. E é esse jogo entre Rússia e Ucrânia e é mais um momento que o futebol, o futebol e a política estão né, reunidos. E é uma oportunidade também para a gente falar um pouquinho sobre esse conflito. Não é a primeira vez, nem a última, que esses dois temas se misturam, né? Eu lembro que, durante momentos de tensão entre o Irã e os Estados Unidos, houve um, uma partida de futebol, futebol de campo daí, entre as duas seleções. Teve a Guerra do Futebol entre El Salvador e Honduras, em 1969, que é chamada Guerra do Futebol porque havia um, um, um jogo marcado entre as duas seleções, e, e, ela, era, era, julho de 69, e havia uma tensão política entre as duas nações, e a partir do conflito entre torcedores e jogadores naquela partida, estourou uma guerra aí que foi curta, foi uma guerra de 4, 5 dias no máximo ali, de 100 horas, chamada guerra também das 100 horas, é, mas que deixou a gente morta na América Central. E também durante a Guerra Fria a gente via uh, conflitos e tensões sempre que havia a Olimpíada, né? Os Jogos Olímpicos de Moscou, é, depois a, a Jesse que os Owens lá reportaram. na
0: na Alemanha nazista, né? O, também o, a, aquela, aquela, aquela o
1: cena maravilhosa também do do, do atleta é, que que, corri, que que venceu no, no atletismo, né? E, e desbancou o atleta americano negro que desbancou o a toda a pretensa é, pretensa como é que a gente diz a superioridade, né? É, da raça, a a areana, supremacia, que o supremacia, dizia né? E, e também depois da, da, da Olimpíada de Moscou, ah, que os Estados, Unidos, os Estados Unidos boicotaram, aí depois a, a Rússia não mandou também delegações para a Olimpíada de Los Angeles, agora a gente tem os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim em que os Estados Unidos não estão mandando uhum. uh, delegações também diplomáticas para lá, mas o Vladimir Putin, para nós entrar, entrarmos no tema de não, Rússia... Não, eu ia lembrar Putin Maradona mandar... também,
0: gente. Maradona na é... Copa, o gol contra a Inglaterra e a conquista da Copa de 86 com toda aquela questão das Malvinas ou seja, tá tudo misturado tudo junto tudo misturado. misturado. Mas eu como é amo futebol ficaria horas e Rodrigo também ficaremos horas falando aqui, só que nós vamos voltar para a Ucrânia. A primeira pergunta fácil que eu queria te fazer é: vai ter guerra ou não vai ter guerra? Porque o Putin Essa todo é dia coloca fácil. uma pecinha ali.
1: Sim, é verdade. O que, que a gente tem observado, Kelly? Por enquanto, o Ocidente, ou seja, os países da Europa e os Estados Unidos, estão conversando em bastidores, dialogando. É, cada dia tem um passinho a mais ou a menos, à frente ou atrás na diplomacia para tentar evitar-se a guerra. Porque a gente costuma dizer que a guerra, na verdade, quem disse isso foi Clausewitz, um dos maiores estrategistas prussianos. A guerra é a continuação da política por outros meios. Então, quando a política falha, a guerra entra em cena. Por enquanto, nós estamos no campo da política. Todo mundo está tentando evitar que isso aconteça. O Putin tem dito que não tem interesse em invadir a Ucrânia. Os Estados Unidos dizem que a invasão é iminente. O que, que acontece? Nesse momento, Então, enquanto a política está acontecendo, o Putin, o presidente da Rússia, tem deslocado muitas tropas para os arredores das fronteiras da Ucrânia. E eu fiz um mapa em GZH, quem está nos ouvindo pode conferir, é, em que eu, eu mostro como, neste momento, a Ucrânia está cercada. Esse é o título da, do post, inclusive. A Ucrânia está cercada, veja como seria a invasão russa, porque a gente tem ao norte da Ucrânia tropas russas posicionadas em Belarus, que é uma antiga república soviética, uhum. a leste da Ucrânia a gente tem toda uma extensa fronteira da Rússia onde há mobilização militar ali com várias bases militares, ao sul da Ucrânia, a gente tem a Crimeia, um território Isso. que a Rússia já ocupou em 2014. É a, a sede da frota russa no Mar Negro. Então, é um dos mais importantes... É... Uma das unidades mais importantes que a Rússia militares. tem no mar, militares. Do, à esquerda, a oeste, nós temos no território de um país pouquíssimo conhecido, que é a Moldávia, ou Moldova, também é chamada assim, tem um território muito pequeno dentro da Moldávia, que quase ninguém ouve falar, que se chama Transdinistria. É um trechinho de terra que é separatista, é de maioria russa, e nas últimas 72 horas o Putin, a Rússia fez ali mobilizações militares e exercícios militares, ou seja a Ucrânia está cercada por todos ah, os lados só eu imaginava que a Oeste
0: não estava
1: mas não, pois está... é, não estava nas últimas 72 horas a Oeste não estava, mas neste território que é um território separatista dentro da Moldávia, também já tem exercícios hum. militares, então só faltaria uma ordem do Vladimir Putin para invadir, claro aí como seria essa invasão? seria ocupar toda a Ucrânia? Ou não, seria ocupar apenas a região do Donbas, que é uma região onde também existe, é, é de maioria russa, e também existe ali forças separatistas, onde ficam dois, duas cidadezinhas importantes, que é Donetsk e Luhansk, que são também maioria russa e também separatistas. E ali já existe uma guerra civil interna para se separar da Ucrânia. Então a, a dúvida é essa, Putin invadiria toda a Ucrânia ou apenas esse outro naco de terra e roubaria para si, assim como fez com a Crimeia?
0: Daria, por exemplo, para dividir ao meio. Estou pensando aqui da Moldávia para. Estou falando e olhando o mapa do, do Rodrigo, né? Pensando junto uhum. aqui. não sei se é o meio, né? Mas dois terços para lá. Porque o, o, o Putin, né? A gente está pensando. A Ucrânia é um, é um território que ele é, ele é vasto, ele é, ele é grande e é extenso. É horizontalmente, né? a gente pode dizer assim, então seria um pedaço mais para o lado da Rússia. Mas Rodrigo, para a gente uh, fazer o que a gente se propõe aqui, que é descomplicar, por que é que a Ucrânia está no meio dessa confusão? Vamos voltar lá no começo, a Ucrânia era da União Soviética, ela pertencia à União Soviética e por isso que o Putin tem esse amor tão grande pelo território ou não?
1: Sim, por, por um lado, sim. É, a gente falou em outros episódios, né, Kelly, que a, a visão russa de fronteiras é diferente da nossa isso, ocidental. Né? Existe o que o, o Kremlin lá, que é o palácio presidencial da Rússia, chama de exterior próximo. O que, que isso significa? Significa que todas, todos os países que pertenciam à antiga União Soviética, ou seja, que estão na fronteira da atual Rússia, são entendidos como a área de influência da atual Rússia. É como ah, se nós no Brasil considerássemos Uruguai, Paraguai, é, principalmente, estados do nosso exterior próximo, se, no caso, fôssemos entrar em uma guerra com a Argentina. Que é o que eu chamo de colchão de proteção. São estados, nas relações internacionais, a gente chama de estados tampões, que, na verdade, eles servem mesmo de colchão mesmo. Antes de, em vez de a Argentina, por exemplo, invadir diretamente o Brasil, teria que passar, digamos, pelo Uruguai, por exemplo. Então, é, a Ucrânia serve de colchão de proteção entre os interesses do Ocidente, a Europa principalmente, e da, da Rússia. Mas voltando nas origens desse conflito, sim, a Ucrânia era uma ex-república soviética. Em 1991, quando a União Soviética se desmembrou, né, houve todo aquele colapso, a, cada uma dessas ex-repúblicas se tornaram países independentes, como a Ucrânia, a Geórgia, é, o Cazaquistão... E a Rússia, propriamente dita, que era um desses países, o maior país da, da União Soviética, quem mandava mesmo no campinho, perdeu todos esses territórios. O país mergulhou numa grave crise econômica, deixou de ser uma grande potência mundial. Tinha, na época, o Yeltsin, que era uma figura pitoresca, gostava de tomar vodka, aparecia em público, uhum. né, bebum, caindo no palco e tal. Eram anos ali, primeiro os anos 90 foram anos em que a Rússia mergulhou na crise. A partir de 2000, essa figura, o Vladimir Putin, que foi um ex-agente da KGB, ele era um espião na época da Guerra Fria, ele começa a ascender politicamente... E ele traz uma ideia de tornar a Rússia grande de novo. Parece o Make America Great Again do Olha, Trump, né? Mas ele sim. traz a ideia da grande Rússia de novo. E aos poucos ele vai botando com o seu jeito né, autoritário de ser, perseguindo oposição, concentrando poder, perseguindo homossexuais, não permitindo manifestações de gays nas ruas. Ele vai impondo um Estado extremamente centralizado, mas a economia vai melhorando. Lembra que nos anos 2000 aconteceu até aquele... Aquela tragédia com aquele submarino Kursk, que morreram aquelas, aqueles marinheiros dentro do submarino no Mar do Norte. assim Uma tragédia terrível. Que foi um símbolo da decadência russa. Só que nos anos 2000, ali, a coisa começa a melhorar e ele uh, começa com mão de ferro a tornar a Rússia de novo grande. Nós tivemos... Uh, nós tivemos a Copa do Mundo né, na Rússia, e ali foi o símbolo recente dessa Rússia que hoje volta a ser uma potência importante no sistema internacional. E por ser importante, ela não quer que as tropas da OTAN, ou seja, os países da Europa aliados nessa grande aliança militar que existia na época da Guerra Fria em oposição ao Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar militar liderada pela União Soviética, não quer, o, o Putin não quer que esses países se aproximem muito da sua fronteira. Enquanto a, a Rússia estava em crise, nesses anos que eu falei dos anos 90, a OTAN foi se aproximando do leste. A OTAN em 1997 tinha 16 membros, 14 europeus e 2 americanos. A partir de 97 olha só o que aconteceu, a OTAN passou a integrar. Hungria, Polônia, República Tcheca, tudo ex-integrante do Pacto de Varsóvia. Depois, Bulgária, Romênia, Letônia, Lituânia, Estônia, Eslováquia e Albânia. Todos os países que eram comunistas. Então, agora, o Putin está, de certa forma, cercado por tropas da OTAN. E a Ucrânia, e quando eu falo tropas, é mísseis apontados para a Rússia. E a Ucrânia é a última, digamos assim, que não caiu ainda nas graças do Ocidente. É quase Mas uma questão Putin... de honra. É uma questão de honra e de sobrevivência até, né? Não, uhum. O Putin não está errado ao pensar realisticamente de que, num caso de uma invasão contra a Rússia, ficaria muito fácil né? com todos esses países do lado do Ocidente. Então é isso que está posto. A Ucrânia é, digamos assim, a bola da vez ali, o um grande espaço de tensão entre o resto da Europa e a Rússia.
0: Rodrigo, eu tento simplificar aqui, e tu brilhantemente faz, né? Desenha assim pra gente entender, como eu gosto de fazer todo mundo entender. É, dentro do, do que alguns analistas colocam, eu queria te perguntar, repito, de forma leiga, né? É, o Putin, é, quando ele pensa, né? Ah, eu quero ficar com esse território entre aspas aqui para mim, né? Eu quero ficar para a Rússia, ele está dando uma resposta também para para a OTAN. Né? ele tá, Se a gente pode colocar em dois polos, né, a organização que reúne os países do Atlântico Norte, ele também dá uma resposta para algo que lá na Guerra Fria é, se prometeu, que é a OTAN dizendo que não ia mais ser a OTAN, que ia se desfazer, ou pelo menos não ia se organizar dessa forma, porque a Guerra Fria tinha acabado. É, isso faz sentido? Não? Tem essa leitura mesmo de que o Putin está é, é, incomodado pelo fato de a OTAN continuar sendo organizada e tentando avançar no território antes russo?
1: Essa é uma questão interessante da é gente explicar. Primeiro que, durante a Guerra Fria, que começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando emergiram essas duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, e dividiram o mundo em dois polos, né, que, é, capitalistas e comunistas, que pensavam uhum. realmente de forma diametralmente opostas, se criaram duas grandes alianças entre países. O Pacto de Varsóvia, que era uh, liderado pela União Soviética, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era a OTAN, liderada pelos Estados Unidos. É, essa a, que a gente chamava de Guerra Fria, porque esses dois blocos nunca se enfrentaram diretamente. Não houve uma guerra quente, digamos assim, entre Estados Unidos e Rússia. Eles se enfrentavam em conflitos menores... É, terceirizando as guerras, como o Vietnã, onde tinha o Vietnã do Norte apoiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos. A Guerra da Coreia, 1950, 53 a mesma coisa, o Norte apoiado pelos comunistas, o Sul apoiado pelos capitalistas. Então, eram o que a gente chama de guerras de pro, prox wars, que são guerras assim é, quase terceirizadas, um vai apoiando o outro e eles não se confrontam diretamente. Quando terminou a Guerra Fria, com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia se desfez, como tu disseste. Só que a OTAN continuou. E aí veio, vieram décadas que muita gente se perguntava por que, que a OTAN continua existindo se a União Soviética não existe mais, não existe mais a ameaça soviética de uma invasão da Europa por parte da, dos soviéticos. Então o que, que a OTAN começou a fazer? Entrou uma crise de identidade, ela inclusive começou a atuar fora do seu escopo. Ela fez a Guerra dos Balcãs, por exemplo, atacando na região da Sérvia. Ela fez uh, ataques na Guerra da Síria contra o Kadhafi, por exemplo, ou seja, atacando na África, que não é a Europa, não é, não é parte da, do seu escopo. Então a OTAN estava numa crise de identidade e até atuando fora da sua área de proteção. Uh, com essa nova ameaça agora, o Putin tem dito o seguinte. É, quando se, uh, Os acordos que colocaram fim à Guerra Fria, em 91 teoricamente, os Estados Unidos e parte da Europa teria prometido que jamais iriam avançar com a OTAN para os países do leste, ou seja, da sua antiga área de influência. Os americanos dizem que isso é um mal-entendido e que nunca aconteceu hum. essa promessa. Então esse é um dos pontos fundamentais. né? Porque o Putin quer duas coisas, e por isso que fica essa troca de mensagens de um lado para o outro. Ele quer três, digamos. Primeiro, que a Ucrânia nunca entre na OTAN e nunca entre na União Europeia. Segundo, que seja garantido que esses países que fazem parte hoje da OTAN, todos esses que eu citei, voltem para o escopo, voltem a, a não ser mais da OTAN. Né? Estas esta seriam as duas principais questões. E tem uma terceira lá, que é redução de mísseis e tal, que até pode ser negociado, e eu até acho que pode ser por aí a saída para a crise porque a Ucrânia não vai entrar na OTAN tão cedo, até porque tem uma questão de disputa territorial, e países que têm disputa territoriais não entram na, na Aliança Atlântica. Segundo, porque a Rússia jamais vai deixar. E, e, e terceiro, a OTAN não vai tirar esses países todos que entraram, esses países não vão deixar de ser parte da OTAN nunca, então uh, eu acho que pode haver uma compensação ali por parte do Ocidente, dos Estados Unidos, dizendo assim, tá bom, a gente tira alguns mísseis que estão apontados para vocês, a gente reduz arsenal nessa região ali e vocês prometem não invadir a Ucrânia. Agora, eu queria citar, Kelly, uma coisa bem interessante, porque tem um filme aí que está na Netflix, que é... Eu unique, vi na tua coluna, já estou louca para assistir, é só pelo, pela tua
0: chamada e pelas comparações. <risos> quero saber sobre é. essa leitura que tu faz. É, o, o filme, inclusive, está entre os mais chamados, assistidos da Netflix, né? Eu adoro história, filmes de história, filmes de, que contam uh, historicamente, ainda que tenha ficção, mas quero saber se tem semelhança... Ou é um pouco forçado dizer que são parecidas
1: as situações? <risos> Não, é, são parecidas. Uh, o que que acontece, sem dar spoiler assim, ó resumindo a história, né o filme Munique, no limite da guerra, que está na Netflix, ele conta o acordo de, a história do Acordo de Munique. O que que foi isso? Em 1938, com o um mundo perto de entrar na Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico, o Chamberlain, foi até Munique para negociar um acordo com Hitler, Hitler, segundo o qual é, eles entregariam uma região da Tchecoslováquia, o Ocidente entregaria uma região que o Hitler queria da Tchecoslováquia, que são os Sudetos, onde tinha a maioria de pessoas alemãs nessa região, e em troca disso o, o Hitler não invadiria o resto da Europa. Ficaria satisfeito e quietinho no canto dele. Claro que a gente sabe que isso não aconteceu, mas naquela época o Chamberlain voltou para Londres como um herói, como se ele tivesse livrado o mundo da guerra. Menos de um ano depois, o Hitler não só invadiu os sudetos, como ele foi, ele tomou toda a Tchecoslováquia, colocou tanques em Praga, e depois, pouco tempo depois, também houve a invasão da Polônia, e aí a gente sabe o que aconteceu, que foi o início da Segunda Guerra uhum. Mundial, que, que aí tomou o resto da Europa toda. Então essa é a história do, de, de Munique, tem ficção ali no Maker, que dá um gostinho a mais, assim é legal o filme, mas por que, que muita gente está comparando com a situação atual da Ucrânia? Porque os Estados Unidos e o Ocidente até poderiam dizer para o Putin assim, ó, ok, vocês ficam com essa região aí do Dombas que vocês querem, que é a maioria russa mesmo, e tudo bem, e, e fiquem ali é, como, quase como o Ocidente, de certa forma, não fez nada na Crimeia em 2014. Tomem esse pedacinho e prometem não invadir a Ucrânia, o resto da Ucrânia. Só que né, a gente a gente sabe que com ditador a gente não 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 não, não tá tem bem, palavra né, né? Não, né? <risos> não tem como saber qual vai ser exatamente a o que que esse cara tá pensando né então é por isso que muita gente diz que o Putin poderia então pegar o Donbas e garantir que não vai invadir e daqui meio ano ocupar o resto da, da Ucrânia né então eu até acho que não vai acontecer tá aquela eu acho que o que o Putin quer é ele não quer tomar a Ucrânia, assim como ele não quer tomar Belarus. Ele quer manter governos pró-Moscou ali. Eu chamo de governos títeres, né? Governos que são favoráveis a Moscou e que garanto que jamais vão entrar, jamais vão colocar esses países na União Europeia ou na OTAN. Então a, a minha leitura é essa, a minha sensação é que nesse momento está tá tudo uma muito uh, ainda no campo da política e muito na barganha, porque o Putin usa essa questão da barganha para ganhar pontos, para se garantir. Até porque ele pode dizer o seguinte, vocês é, ocidentais estão aqui presentes, querendo que a Ucrânia entre na União Europeia, e nós estamos presentes aí na América Latina, que é o território de influência dos Estados Unidos, com a Venezuela. E aí entro num, num assunto também que a gente pode comentar aqui, que daqui duas semanas o presidente Jair Bolsonaro vai visitar o Putin em Moscou, vai tirar foto com ele. Rodrigo, tirar essa um momento... pergunta
0: da ponta da minha língua. Que, que hora para visitar o Putin é essa, Rodrigo? No é meio verdade, da confusão. Né? É, não sei também, né? a gente, claro, faz uma análise aqui a partir do que nós estamos é, vendo, não sei se chega a importar algo, o, o, o governo brasileiro já recebeu ali uns telefonemas né do, 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 da área do, de internacionais do, dos Estados Unidos, dizendo, ó, oh, vocês são do lado de cá, não esqueçam. É. Queria é, que tu é, analisasse é. um pouquinho uh, o, o que, que representa a saída do presidente Bolsonaro, se tem componente econômico mais, mas... O, os Estados Unidos vai dar aquela puxada de orelha, né?
1: Já deu, é verdade. Já deu, no caso. Já né? deu, é. é. Essa viagem já estava marcada, né? Antes mesmo da crise na Ucrânia. O Brasil tem uma. O Brasil é, é membro dos BRICS, né? O grupo econômico composto, além do Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África do Sul. E O Brasil, sim, exporta, pra, exportou, por exemplo, aí em 2021, exportou 1,58 bilhões de dólares para a Rússia importa mais, ou seja, a balança comercial é, é desfavorável, o Brasil importa 5,7 bilhões no último ano do governo do PT, por exemplo, em 2015 estava quase igual ali, o Brasil exportou 2,4 bi e importou 2,2 bi, então tem relações econômicas, não é o principal país mas tem relações econômicas, só que é, eu me, nesse caso eu até me alio mesmo com a diplomacia americana, não é um bom momento para o presidente Bolsonaro visitar o Putin, porque ele vai Vai estar lá dentro do Kremlin, ele vai estar mostrando, de certa forma, até pode não ser, mas é, a gente sabe que ideologicamente o, o Bolsonaro tem uma relação com o Putin e também com o, o Viktor Orbán da Hungria, que ontem estava tirando foto também no Kremlin com o Putin. Então, por que, que não pega bem? Porque tu tá mostrando de que lado tu tá, de certa forma. Seja ou não seja verdade, Uh, não tenha um alinhamento, que eu, que, eu, que eu acho que tem, mas se, mesmo que não tivesse, o que passa é a imagem de que o presidente Bolsonaro e o Brasil, maior país latino-americano, na área de influência dos Estados Unidos, escolheu um lado, e esse lado é o lado da Rússia. Uh, os, os americanos, o governo Joe Biden, já não olha para o Brasil atualmente o presidente brasileiro, especialmente, como não morre de paixões, né não olha com bons uhum. olhos. Porque o Bolsonaro era um presidente muito próximo ao Donald Trump, levou meses para reconhecer a vitória de, de Biden. É, as questões... O Brasil agora recentemente, né, faz uma semana aí, recebeu o aval, destravou o imbróglio para entrar na OCDE, que é o grupo de países ricos, que os Estados Unidos são líderes e cujos maiores membros, principais membros, são europeus. O Brasil agora pode entrar ou ser parceiro chamado extra-OTAN. Então, o Brasil, o Brasil tem, o governo brasileiro, por exemplo, tem dois pontos questionáveis da sua agenda internacional aos olhos do Biden: a democracia e o meio ambiente, em que o Biden já olha com desconfiança, aí agora o Bolsonaro vai lá e vai tirar uma foto ao lado do Putin, é, que, é, é comprar uma, uma... não é briga, até porque eu acho que os Estados Unidos não vão... Vão pressionar, mas não vão dizer não vão, até porque nós temos soberania para não ir uh, e escolher se devemos ou não ir. Mas é comprar uma certa desconfiança que não precisava neste momento, né? E depois o Bolsonaro sai da Rússia e se encontra com o Victor Orbán também. Então, tudo que os Estados Unidos querem nesse momento é isolar o Putin. E aí o Bolsonaro vai lá, Alberto Fernandes, da Argentina, está lá também esta semana, se encontrando com o Putin. É uma forma ótima, Kelly, do Putin dizer o seguinte: tá bom, vocês estão aqui na. Vocês estão aqui na Ucrânia, mas eu olha aqui quem está tirando foto comigo. É o é um presidente do maior país da América do Sul, nós já temos influência na Venezuela do Nicolás Maduro e a Argentina ali do lado, o segundo maior país da América do Sul, também está conosco. É perigoso, né?
0: Esse Putin, eu já falei aqui, né, Rodrigo, em outras <risos> conversas, Mas achei que tem um episódio só sobre Putin, já convidei o Daniel Escola, a primeira coisa, ele tanto para trabalhar conosco, é, terminando o tratamento e a gente deseja toda boa sorte boa energia para o escola querido colega, é, vai vir aqui comigo contigo fazer um episódio só sobre Putin, vamos Bom, falar sim. dele de novo eu adoro, porque eu acho, eu, eu, não é que eu adoro o Putin, não é isso, eu, eu adoro <risos> analisar essas figuras, que eu acho que a gente vai é, depois estudar muito, né? a gente está tendo está vivendo enquanto essas figuras estão ali é, fazendo o xadrez, jogando o or mesmo né? com as pecinhas no, no tabuleiro o Vladimir Putin ele quer o que, Rodrigo? Ele quer ser o maior? Ele, ele acha que ele é um czar? Ele, ele, o que que ele pretende, se é que dá para decifrar a mente de um cara que, como você disse, né, ninguém tá romantizando aqui, condena homossexuais, faz um monte, é um autocrata, né, não dá para dizer um ditador, mas é algo mais para lá do que para cá.
1: É mais para lá do que para cá, é. Até, bom, primeiro uma, uma palavra sobre escola que tu citaste aí, a escola a gente, a gente cobriu juntos algumas eleições nos Estados Unidos, então... É, todas as boas vibrações para ele que tá se recuperando desse plano Verdade. de saúde, assim, tem muito boas lembranças e logo, logo vai estar tá aqui falando sobre Rússia, que entende mais, inclusive, do que eu, né, porque lê muito literatura russa. Agora, o Putin, Kelly, é, é realmente um enxadrista, né, ele, ele, é. ele é um cara que, bom, primeiro, para quem não conhece, quem é esse homem? Esse homem tá no poder há 20 anos, ele, ele realmente, ele, ele é muito, assim esperto, sigiloso, ele atua realmente como um espião que foi primeiro da KGB e depois da FSB, que foi a sucessora da KGB. É, ele, ele é lutador de karatê, faixa preta de karatê, luta judô, é caçador, então ele, ele encarna a figura do macho, né, uh, em que é muito adorado por boa parte da população russa, não todos, mas boa parte da população russa, porque ele devolveu para a Rússia e para os russos essa, essa, essa sensação de grandeza. Né, de, de ego que estava machucado após o colapso soviético. Ele, do, entre 99 e 2000, ele foi primeiro-ministro. De 2000 a 2008, ele foi presidente. De 2008 a 2012, ele virou primeiro-ministro de novo e colocou lá no poder o presidente que era títere dele. E aí, de lá para cá, ele vem, sido, vem sendo presidente de novo. Então, ele tem adotado cada vez mais posições extremamente conservadoras. As eleições russas né, não são livres. A oposição é perseguida. Ele não ele tem aumentado as proibições para passeatas é, gays, ele tem proibido é, qualquer tipo de... Bom, na Rússia é proibido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, qualquer tipo de manifestação LGBT. A Rússia foi deixada de lado nas grandes decisões nos últimos anos, principalmente na, no pós-Guerra Fria. Ele lamenta muito isso. Quando, houve, quando a Guerra Fria terminou, a Rússia não, não participou dos principais acordos. É como... E a gente tem que lembrar que a Rússia ela é parte da Europa. Moscou, por exemplo, fica dentro dentro da Europa tem a maior parte do território é na Ásia mas ela faz parte ela ela faz parte da, da geopolítica da Europa então tem um ressentimento aí de que a Rússia foi deixada de lado então ainda vivemos um pouco aquele clima de Guerra Fria do perigo vermelho né, de como se a Rússia fosse uma ameaça à estabilidade política da Europa então tem todo esse ressentimento e o Putin pela pela cabeça dele não passa a ideia de tornar a Rússia uma grande potência de novo sem que haja a garantia de que a OTAN não vá se espraiar para o leste europeu. Então é, é isso, assim né é óbvio que tem, ele, é um, ele é um realista nas relações internacionais, ele é, um cara, ele é um enxadrista, ele é um cara que pensa estrategicamente. E sim, se coloca hoje como a grande oposição em relação ao Ocidente. É, e também pode acontecer hoje a capa da CNN, a gente está gravando aqui na, na quarta-feira, mas a capa da rede CNN, por exemplo, hoje no site, é uma possível aliança sino-russa. Ou seja, que os chineses estejam ao lado da Rússia nesta crise. O que começa a piorar a coisa, né? porque cria uma grande frente anti-Ocidente. Se, se o Biden e os Estados Unidos tinham a China como grande inimigo no século XXI, agora eles têm a Rússia também. Então as, os dois grandes países do Oriente começam a formar uma aliança contra o Ocidente.
0: Nossa, é tanta coisa pra gente prestar atenção. A minha última pergunta, porque o podcast eu me empolgo, porque eu adoro <risos> esse assunto mesmo, real, assisti os Kizárez, aquelas últimos quizares, assim eu, eu maratonei, fiquei doida assistindo a série. A minha última pergunta é, o que que a Ucrânia quer? Porque a gente fala da Rússia, a gente fala da OTAN, a gente fala dos Estados Unidos, da Europa, mas o que que a Ucrânia, se é que dá pra dizer, porque a Ucrânia não é uma, <risos> são várias Ucrânias, né Rodrigo, dentro de uma só, mas o que que os ucranianos querem?
1: Primeiro que é, realmente não não dá para falar etnicamente de uma de um único país, né? Ele ele esse país ele ele só teve independência depois do fim da União Soviética, então é um país relativamente jovem. É, viveu durante durante ali a crise da, da da primavera ucraniana, em novembro uhum. de 2013, né, aqueles protestos, que aliás também tem um outro documentário muito legal na Netflix sobre a, a, a praça Maidan, né, que é onde, a, onde aconteceram os protestos contra um governo corrupto, autoritário, que era pró-russo lá em 2013. A Praça Maidan foi uh, uma, um, tipo de, um, um tipo de praça Tahrir, como aconteceu no Egito, na Primavera Árabe. Tanto que muita gente chamava de Primavera Ucraniana. Porque os jovens que querem hoje viver uma vida globalizada, querem ter mais laços com a Europa do que com a Rússia, querem um, viver num um país, um país democrático. Esses jovens foram para a praça e quiseram derrubar o governo. E o governo foi lá truculentamente, apoiado pela Rússia, e tocou bomba nesse, nesses manifestantes. Teve praticamente um massacre na Praça Maidan. Eles derrubaram, no fim derrubaram o Viktor Yanukovych. Kovitch, que, foi, que era o presidente pró-russo uh, pró naquele momento. Uh, a Rússia disse que foi um golpe de Estado apoiada pelo, pelo Ocidente, e aí foi lá e invadiu a Crimeia. Com isso, o governo da Ucrânia é, acabou não assinando um acordo para entrar na União Europeia. Então, assim, eles conseguiram com que tudo isso fosse adiando a entrada da Ucrânia na União Europeia, e, como eu disse, praticamente não, não, se, não, vai, não se vê isso a, a curto ou médio prazo como algo possível. Hoje a Ucrânia tem um presidente, que é o Volodymyr Zelensky, que é pró-Europa. Ele é um roteirista, ator de televisão, comediante, participou de várias séries de TV, apoiou esse movimento lá da Maidan, da Euromaidan, da Praça. Então, claro, por isso, como ele tem um, a Ucrânia tem um presidente pró-Europa, é óbvio que o, o, o Putin vai querer derrubar esse governo, como eu comentei. Então, no claro. mínimo, colocar um presidente ali que seja favorável aos interesses da Rússia. Então, é, esse é o cenário nesse momento. Ah, toda essa preocupação, que eu até não, não escrevi sobre isso a coluna, mas eu tive uma ideia agora há pouco, que é até em cima do que tu tá falando, Kelly o que que os ucranianos querem, porque a gente fala pois de todo é. mundo e ninguém fala da, U da Ucrânia propriamente dita. eu te juro que é. me, de me
0: deixou curiosa mesmo, porque eu digo, tá, o Putin quer tal coisa e lendo, né, pra, me preparando pra, pra poder te perguntar, eu não leio tudo porque eu preciso ter dúvidas <risos> e eu tenho todas as dúvidas, e aí, e lendo as colunas do Rodrigo, gente, que são maravilhosas ah, de barra Rodrigo Lopes, e aí eu fiquei assim, tá, mas se vem cá, alguém perguntou pro, pro pessoal da Ucrânia o que que eles querem só que não, não é tão fácil, é, Não né? é
1: tão fácil. Eu estava pensando o seguinte, porque a, a Ucrânia não é membro da OTAN, né? Como a Isso. gente falou aqui, provavelmente nunca vai ser. Então, se houver... A OTAN tem um, uma, um princípio, uma resolução lá que diz o seguinte, um ataque contra um membro é um ataque contra todos. Então, se a Rússia invadisse a Polônia, imediatamente a, as tropas da OTAN, ou seja, cada país mandaria os seus, seus militares... E rechaçariam o um ataque da Rússia. Uhum. Mas como a Ucrânia não é parte da OTAN, ainda, e talvez nunca seja, se a Rússia ataca a OTAN, ah, perdão, ataca a Ucrânia, quem quem vai defender a Ucrânia? Yeah. Ninguém, em tese, ninguém. Né? Porque não tem obrigação da OTAN fazer essa não, defesa. É, hoje, inclusive, o, o secretário-geral da OTAN já disse que não, não vai mandar tropas. <risos> então, é, coitados né dos ucranianos que, na verdade, ficam aí um pouco a ver navios. O que tem acontecido é, uh, os Estados Unidos mandaram equipamentos militares para a Ucrânia, o Reino Unido mandou também, e alguns países estão mandando tropas para os arredores da Ucrânia, naquelas, naqueles territórios que são da OTAN. Quem tá contra disso, e a turma que eu chamo do deixa disso, que é, é a França e a Alemanha. Eles não querem um confronto e têm liderado esforços da Europa no diálogo com o Putin, porque essa é uma questão econômica, especialmente para a Alemanha, que tem ali a, já tem um, um gasoduto chamado Nord Stream 1 que despeja gás natural. Da, da Rússia para a Alemanha, e 40% da, do gás utilizado na Europa para fábricas e para aquecimento das casas, dos lares dos europeus, vem da Rússia, e tem o Nord Stream 2, que estava para ser inaugurado, que seria um outro gasoduto do lado do Nord Stream 1, pelo, pelo Mar do Norte, que está tá travado até que se resolva a questão. Então esse é o grande trunfo político do Putin. Ele diz o seguinte, se vocês não retirarem as tropas da OTAN das nossas fronteiras aqui, a gente não vai inaugurar esse gasoduto e nós não vamos mandar gás para a Europa. Então por isso que alguns países da Europa estão na ideia do deixa disso, do vamos conversar, do vamos dialogar, e é por isso que eu não acredito, respondendo a tua primeira pergunta do nosso podcast, <risos> é numa guerra imediata mas tudo pode acontecer. né? A gente sabe que, às vezes, é, a guerra ela começa por um ato falho, uma escorregada, uma palavra maldita, né? literalmente maldita, com um é. L, uh, porque, na verdade, às vezes, na névoa da guerra, nessa, nesse, nessa, nesses jogos políticos, um tiro de um lado da fronteira pode despertar um conflito. Né? A gente sempre é, lembra que a Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, que era o, o herdeiro do trono austro-húngaro, por um extremista sérvio, que aquilo ali detonou um conflito por causa das, dos jogos de alianças de cada lado. Né? Então, às vezes, uma fagulha é o um estopim de algo maior. Por isso que eu tenho medo. Eu digo, tudo caminha para não termos um conflito nesse momento. Mas, às vezes, um ato falho pode gerar uma grande tragédia.
0: Rodrigo Lopes, quero agradecer imensamente a sua presença, nossa camisa 10 aqui, que ajuda a gente a compreender tudo e é muita coisa, né, gente? É, é muito longo é muito...
1: nosso podcast, né, Eu Kelly? amo,
0: eu amo. Eu já te disse, né? <risos> aqui tu é sócio, mas sem participação nos lucros, né? E esse é o, é o nosso caso. Mas eu acho que é isso mesmo. Né? Resumindo o que o Rodrigo disse, tudo pode acontecer, inclusive nada. Obrigada, Rodrigo.
1: Isso é boa. Valeu, Kelly, um beijão.
0: Obrigada, Rodrigo Lopes, nosso sócio do podcast. É sempre bom ouvir o Rodrigo, entender os assuntos junto com ele. E eu reforço o convite para você acessar as colunas do Rodrigo lá em GZH, na Zero Hora, em gzh.com.br. E também essa última dica, vou deixar aqui na descrição, é o filme que está disponível na Netflix, Munique no limite da guerra o episódio de hoje vai ficando por aqui mas eu te espero, amanhã com mais um episódio do Descomplica um beijo, até lá